Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcast serie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Hallo en welkom luisteraars. Hallo Freke. Hallo Reinoud. Hey, uh, we hebben een grote naam op de lijst voor deze Double Dutch. Uh, Abraham Lincoln. Veel groter kan je niet, niet hebben. Hij was namelijk de langste president in de Amerikaanse geschiedenis. Ik heb dat opgezocht. 1,93 meter. Ook 93. dat nog. Dat, ja. dat wist ik helemaal niet. Nee, precies. Hij was 1,93 meter. Hij was net een fractie groter dan uh, Lyndon Baines Johnson, uh, andere hele lange uh, Amerikaanse president. Andere namen in deze podcast straks uh, Justin Amash. Nee, je moet zeggen Justin Amash. Amash. Um, ja, Amash. Hij is, uh, dat is die uit de Republikeinse Partij gestapte lid van het congres in Washington. Hij wil als een derde presidentskandidaat gaan meedoen aan de verkiezingen tegen Trump en tegen Joe Biden. De hoogstwaarschijnlijke democratische presidentskandidaat. En met Biden, over grote naam gesproken, gaan we beginnen. Um, om het even heel kort neer te zetten, want ja, jullie podcastluisteraars lezen natuurlijk ook de krant. En jullie weten dat hij ervan beschuldigd wordt door Tara Reid. Dat hij haar in 1993 ergens in de Senaat uh, seksueel zou hebben aangevallen. Sexual assault. Uh, grote nieuwsorganisaties hebben... Ja, een er... aanranding. Echt een aanranding. Ja, nou het ging verder. Want hij, hij, hij zou haar volgens Tara Reid... Hij, hij zou haar hebben binnengedrongen met zijn vinger. Dat heet hij echt. Ja. echt, echt, echt. Dat heet, maar in Amerika heet dat digital penetration. Gadver. Gadver. Ja. Um, ja, grote nieuwsorganisaties zoals de New York Times, zoals National Public Radio, zoals Salon, die hebben hier uitgebreid over gepubliceerd. Dat zijn de onderzoeksstukken die ik heb gelezen. Uh, social media met name staan er natuurlijk ook helemaal vol mee. En uh, ja, Freke, een van de dingen die mij opvalt, is dat met name op social media de... Ja, de, de meest vergaande anti-Biden-conclusies die er worden getrokken. Hè? Wat een, een vreselijke man, wat een dit, wat een dat. Uh, en de conspiracies die er worden ge, gepusht. Dat de, de mainstream media die houden, en de democratische partij die houden Biden de hand boven het hoofd. Mm-hmm. De, die komen zo vaak, lijkt het, van fanatieke Bernie Sanders supporters. Dus die, dus, die, dus die burgeroorlog in de democratische partij is nog niet voorbij. Oh nee, en dat uh, die zal ook uh, te, nog heel lang duren. Nou, het komt ook omdat uh, Tara Reid een Sanders-fan uh, is. Of was. En, uh, dus dat heeft ermee te maken. Er zit er ook, uh, ze, ze was ook een Poetin-fan. Uh, ja, die, die, zeg maar, die zijn er politieke... Uh, uh, redenen voor Tara Weed om nu met die beschuldiging te komen. Ja, daar kun je eindeloos over speculeren. Ik weet dat echt niet hoor. Nee. Ik, uh, dat, uh, het kan ook gewoon haar persoonlijkheid zijn. Dat weten we niet. Het ja. Probleem... Ja, want, je zegt, want je zegt om er nu mee te komen. Dat is inderdaad een hele interessante vraag. Want ze, want ze, ze zat in het rijtje met vrouwen die uh, vorig jaar hadden gezegd. Die ja. Biden, dat is een beetje een rare man. Die, 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 uh, die, 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 kent, zijn perso- die kent onze persoonlijke... De, de grenzen rond persoonlijke space kent hij niet. Hij zit aan je haren, hij zit aan je schouders. Daar hoorden ze bij. Ze heeft Daar nooit eerder ze dit gezegd. Ze heeft nooit nee. eerder gezegd wat ik nee. dus net zojuist met enige tegenzin heb uitgelegd. Precies. Um, dat was een jaar geleden. Er waren zes vrouwen. Zij was er één van. En uh, ja, ze, die zeiden van hij is gewoon te handtastelijk. Oh, dat is een goeie. En goed, uh, goed wat, ze, ja, wat ze in de, het Amerikaanse Hansi 
noemen. En er voelt ze zich zeer uh, onprettig bij. Dat kan ik me helemaal voorstellen ook trouwens. En Biden heeft toen toegegeven. En de Reed zei, ja, ik, hij raakte mijn schouders aan en mijn nek. En uh, dat is een paar keer gebeurd. En... Nou, Biden heeft toen, dus een jaar geleden, gezegd... dat is waar, ik, zo ben ik wel. En ja, dergelijk gedrag, ik begreep nu dat dat niet acceptabel is. En hij deed er ook een beetje lacherig over. Ja, ja, ja. Nou, uh, flash ahead naar uh, een jaar later. En ze geeft een interview op een podcast... Waarbij ze, en in een, in een plaatselijke krant, waarbij ze dus zegt dat hij haar... Aanrand. Ja. En uh, nou ja, toen was het natuurlijk het hek van de dam. Uh, en nu is het. Hij uh, ontkent dat, uh, Biden. Ja. Hij heeft er wel lang mee gewacht, hè? Dat, 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 dat was uh, volgens campagnestrategen die niks met hem te maken hebben. Dat was een ja. fout. Hij heeft er te lang mee gewacht. Ja, dat weet ik ook allemaal. De, de, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Ja, misschien. Uh, maar hij heeft het categorisch ontkend. En uh, weet, nu zitten we dus met uh, zijn verhaal en haar verhaal. En hoe komen we ooit achter de waarheid? Ja. En kunnen we daar achter komen? Nou, dan gaan we zoeken naar een paper trail. Huh? Ja. Is er, staat er iets op papier? Want ze heeft blijkbaar dus een aangifte gedaan bij een kantoor in de Senaat. Ja. Maar nu is niet duidelijk of die aangifte in feite wel is gedaan of niet. Precies. Dus het, ja, dus en die niet, ging het is niet over de aanranding. Het is niet blijkbaar. Zij zegt nee. dat ze dat heeft gedaan. Ja. ja. En, nu, en, die, uh, a, en die aanklacht ging ook niet over de aanranding... maar over de handtastelijkheid. Okay. Nou, en uh, dan zou er dus ergens een papier te vinden moeten zijn... Volgens Biden, ja, als er zoiets is, dan moet dat in de National Archives te vinden zijn. De National Archives zijn, ja, maar wij mogen daar helemaal niet in rommelen om dat te gaan zoeken. Dan wordt er gezegd, ja, dan ligt het bij zijn persoonlijke papieren... die uh, gedeponeerd zijn in de Universiteit van Delaware. Ja. Hij is uh, senator van Delaware geweest. Um, ten eeuwige dagen was hij dat. <laughs> ja. En... Um, en, maar die worden pas vrijgegeven als hij uit het publieke leven is gestapt. Ja. Dus nu roept iedereen, en met name dus de Republikeinse Partij... ja, hij moet die papieren vrijgeven. Biden zegt, en dit begrijp ik ook wel weer... ik ga niet de papieren zomaar uh, al die dozen opentrekken... en voor de pers uh, die daar lekker in kan gaan zitten plunderen en zoeken... want alles wordt uit elkaar getrokken, uit zijn verband gehaald... en voor je het weet heb je een Hillary Clinton... But her emails situatie. Ja. Dat houdt nooit op. Dus waar gaat dit nu heen? Daar heb ik over zitten denken. En niemand die daar eigenlijk een goed antwoord op heeft. Ik denk dat de enige mogelijkheid is. Als de Democratische Partij. De partij, dus niet de campagne van Biden. Maar de partij. Iemand aanstelt. Weet je wel. Iemand ja, met ja. een geweldige reputatie. En zegt van. Jij gaat zoeken in die papieren van Biden bij die, die bij de universiteit liggen. Of die naam Tara Reid zelfs te vinden ja. is. Ja, ja. En hij heeft ja. wel gezegd in zijn verklaring... Dat, um, dat alles wat er gevonden wordt in connectie met deze zaak... als er iets te vinden zou zijn... dat dat gewoon moet worden vrijgegeven. Ja. Dat heeft hij gezegd. Ja. ja. 
Maar ik, ik begrijp uh, totaal dat hij uh, zegt van ik ga niet al die papieren, nee. al die dozen opentrekken. Nee. Nee. nee, nee. Want dat, nou ja, goed. En je ziet dus nu al een campagne op Facebook van, uh, van de Republikeinse partij. Ja. Niet van de Trump-campagne, maar van de Republikeinse partij. Van open up de archives, ja. open up the documents bij de universiteit. Ja, ja. ja even naar die Republikeinen. Um, Republikeinse partij, Trump supporters, zelfs de zoon van Trump, Don Jr., die, uh, die, die stoken het vuurtje ook een beetje op. En <laughs> daar, moet, daar moet ik dan wel van zeggen, je moet wel echt schaamteloze lef hebben uh, en, en, en ja. niet bang zijn dat, uh, dat, je, dat, je, dat je gespeelde vermoorde onschuld dat dat niet als een boemerang terugkomt. Dat die Trump natuurlijk, die wordt door handenvol vrouwen... van aanranding en verkrachting uh, beschuldigd. Wordt daar nog steeds van beschuldigd. Er lopen nog steeds ja. rechtszaken... die dan door zouden gaan als hij geen president meer is. En Trump heeft gewoon... en dat is, dat is een groot verschil. Die heeft van zichzelf gezegd... op die uh, roemruchte uh, grab him by the pussy ja. tape. Hè? Dat, ja. dat, dat hij dat heeft gedaan, dat hij daarmee kon wegkomen. Maar goed, wat die republikeinen ook zeggen... de rechtse commentatoren ook zeggen in dit geval... jullie meten met twee maten. He, ja, de, de, de jullie zijn hypocriet. De, ja. Ja, de toenmalige kandidaat opperrechter uh, Kavanaugh... die werd door jullie helemaal stuk gemaakt... toen hij van seksueel geweld werd beschuldigd. Uh, Christine Blasey Ford heette die vrouw. Uh, en toen moesten we van, van, van Me Too allemaal zomaar automatisch aannemen... dat wat een vrouw zegt, dat is gewoon waar. Maar nu mm-hmm. met Tara Reid en met Joe Biden niet. Je zei het mm-hmm. zelf al, dat is hypocriet. Ja, ja dat, is, uh, dat is de, de beschuldiging die er vanuit uh, het Republikeinse kamp nu wordt gemaakt. Waarbij je één grote aantekening moet zetten. Namelijk dat uh, Christine Blasey Ford onder Ede haar verklaring heeft afgelegd. Ja, voor het congres. Voor het congres. Ja. Dat vind ik nog wel een verschil hoor. Ja, ja, ja. ja, sorry. Ja. Nou, er zijn zelfs, het verbaast me een beetje, er zijn zelfs, of nee, er was, er was op, inmiddels één enkerman op Fox News, Tucker Carlson, die min of meer heeft laten doorschemeren dat de, de, de hoe, hoe zou ik het zeggen, de, niet de waarheidsgetrouwheid, de, de uitstraling van de ene getuige, namelijk die Christine Ford, Blasey Ford, en deze getuige, Tara Reid, van elkaar afwijkt. En dat je, dat je niet. Dat is, dan een, dat is dan een tweede argument tegen MeToo. Maar dat je niet, zoals MeToo zei, alle vrouwen over één kam moet scheren. Namelijk door ze allemaal te geloven. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat je, dat je, dat je vrouwen op hun waarde moet schatten. En dat die gezien Blasey Ford, in het geval van Kavanaugh, mogelijk wat meer waarde als getuige had. Dat, dat, is, dat is mogelijk zo. Een ander groot verschil wat mij betreft nee. tussen, tussen Kavanaugh en Biden is. Die Kavanaugh, daar was geen tegenkandidaat tegen. Uh, er wordt van, uh, nee. die, die man zou voor het leven worden benoemd en is inmiddels voor het leven benoemd tot, tot een positie op het Hoge Rechtshof. Uh, daar waren deze beschuldigingen tegen. Als hij daarop echt zou worden afgerekend, dan hadden de Republikeinen gewoon nog steeds keihard een andere rechtse Republikein Absoluut. kunnen benoemen Absoluut. voor diezelfde functie. Ja. In ja. dit geval gaat het om een functie waar twee kandidaten tegen zijn. Joe Biden, die wordt beschuldigd van iets wat we volgens mij op dit moment constateren is, ja, je kan niet hard maken. Misschien is het gebeurd, misschien is het niet gebeurd. En een, en een tegenkandidaat, in het beste geval... als er maar één functie was, zoals een opperrechter... Hè, in het hooggerechtshof van, van Amerika... oké, okay, dan laat je hem als zo'n man misschien vallen. Maar als je, met mm-hmm. twee, met, als je met twee kandidaten zit voor één functie... diehard Biden-fans gaan nooit niet op Biden stemmen. Diehard Trump-fans gaan nooit niet op Trump stemmen. Dus... Gaat dit in oktober en november enig verschil maken? Ik denk het niet. Ja, dat weet ik dus ook niet. Dat, uh, dat, uh, 
dat weet ik dus niet. Uh, Gaat het doodbloeden? Nou, ja, niet als het aan de Republikeinen ligt. Want die zullen daar op blijven hameren natuurlijk. Ja, maar aan ja, de andere kant... Ze aan de andere kant... Het, ja, precies. Het is een heikel onderwerp voor hen. Met hun kandidaat Donald Trump. Ja. En uh, ja, ik weet niet hoe dit uh, moet aflopen. Ik... Uh, ik vind dat uh, overigens dat Biden um, een goed verhaal had en dat hij zei en geheel terecht zei: vrouwen hebben absoluut het recht om gehoord te worden. Ja. Het wil nog niet, maar het moet onderzocht worden. Dat ja. ben ik helemaal met hem eens. Tuurlijk. Want anders kun je iemand van, van alles gaan beschuldigen. En ja. uh, zeggen van je moet opstappen. En dat, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Nee. Oh, en er is nog één ding wat ik wil zeggen. Biden is Obama's vicepresident geweest. Toen Obama een zijn keuze moest maken voor een vicepresident... toen heeft hij dus naar veel kandidaten gekeken. En daar hebben ze tien juristen opgezet. En die hebben werkelijk alles doorgenomen van Biden. Documenten, alle papierzooi. Die hebben met ik weet niet hoeveel mensen gesproken. En nooit, nooit is er enige beschuldiging geweest van een Tara Reid of een andere vrouw... dat Biden uh, zich seksueel had misdragen. Nooit. Nee. Ja, het, be- het, be- ja, het bewijst natuurlijk niet 100% de hele situatie... Nee. maar het is wel heel opmerkelijk. Het moet worden meegenomen in het afwegen... van wat hier aan de hand is. Ja, en, en dat er geen patroon is. Ik bedoel, zoals met Trump is er een... meestal is er een patroon. Is het één vrouw, dan zijn het tien vrouwen. Twintig mm-hmm. vrouwen. Ik bedoel, dat hebben we in zoveel van de MeToo-zaken nu gezien. Het is nu één vrouw. En geen patroon. Daar waar weet. En geen patroon. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België en nu ook in Duitsland. Voor meer informatie ga naar die website Applelease.com. I'm going to go out there and, and get the message out there about what's wrong in Washington. I think we're at uh, a crossroads. There is a difference over the last decade or so where people are more polarized, more upset, but actually most Americans are delightful people, are polite people, want to work with each other, respect each other. And these two factions that really control our political system are destroying our system and making it impossible for the rest of us to frankly enjoy our lives. So I want to go there and represent these millions of people and people. And I think we are at that crossroads where this kind of change can happen. Ja, wat je net hoorde is een uh, stukje van uh, waarschijnlijk een stem die heel weinig van jullie ooit eerder hebben gehoord. Justin Amash. Hij is uh, een onafhankelijk congreslid namens een kiesdistrict in uh, Michigan. Rond de stad Grand Rapids in het westen van Michigan. Waar heel veel rechtse uh, evangelisch-christelijke republikeinen wonen. Hij is... Uh, uh, heel veel uh, nazaten van Nederland. Het is een beetje... Uh, precies, het is een beetje het Nederlandse ja. Michigan. Het ja. halve telefoonboek daar staat nog steeds vol met uh, Nederlandse namen. Hij is, um, hij, hij is nooit een Trump supporter geweest. Hij had in 16 al aangegeven dat hij niet op Trump voor president had gestemd. Uh, heeft daar door de Republikeinse partij een enorme pak uh, op zijn broek voor gekregen. En is toen uit die partij gestapt. Hij is als onafhankelijke doorgegaan. Hij, is nu, um, hij probeert nu de libertarische presidentsnominatie voor november te winnen. 
En in het stukje hoorde hij hem zeggen. Hij, uh, hij, hij, hij denkt dat miljoenen Amerikanen de, bo- de buik vol hebben van de extreme partijpolitiek naar links en naar rechts die in Washington wordt gevoerd. En ja, ik heb altijd vreken bij de libertarische partij in de Verenigde Staten het idee dat zijn rechtse mensen. Die willen kunnen doen en laten, die willen geen belastingen betalen, die willen kunnen doen en laten op hun eigen grond en wat milieuregels betreft en, en noem maar op wat ze, wat ze willen. Totdat ik een krantenopiniestuk las van Joe Walsh, dat is een ander voormalig Republikeins congreslid, heel erg anti-Trump, die in de Republikeinse presidentsverkiezingen zonder enig succes heeft geprobeerd stemmen van Trump af te snoepen. Die man schrijft in dat opinieartikel, Justin Amash weet wat je doet, want jij gaat Donald Trump de zegen geven. En dat is wat mij betreft totaal contra-intuïtief. Wat, voor wat ik net zei over de libertarische partij in Amerika. Nou, je bedoelt dat... Nou, op welke manier gaat hij, uh, helpt hij dan Trump? Ja. Omdat, nou, uh... Een concreet voorbeeld was dat hij in Michigan... omdat hij uit Michigan komt, die Amash... Ja. wat een hele belangrijke swingstaat is... die Trump in 2016 tegen de verwachting in had gewonnen... dat hij daar Trump de zegen gaat geven. En dat er dus kennelijk ook linksere libertariërs zijn... in de Verenigde Staten... En dan moet ik terugdenken aan die anti-Biden-campagne... die nu in het kader van Tara Reid wordt gevoerd... door fanatieke Bernie-supporters. Die Walsh laat dus een beetje doorschemeren... dat ook Bernie-supporters, die zo boos zijn op de democraten... dat ze nooit op Biden willen stemmen... naar die Amash zullen overlopen. Maar, mm. maar, maar, puntje, puntje, puntje. Mm. Ik, 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 had, ik had toen die Amash bekend maakte dat hij dit ging doen... onmiddellijk het idee van... daar zal Trump met name niet blij mee zijn... Nee, absoluut niet. Maar nee, nee. want uh, het, ik vind dat toch een, uh, een aanval op, ja, op de Trump-campagne. Ja. Dat hoe je het ook bent ja. verkeerd. Ja, en, want, ja, want die Amash is, is, is gewoon zo rechts als de neten. Ja, ik bedoel op, uh, op alle social issues en abortu- abortus, et cetera. Dus die hartstikke, hartstikke rechts, ja. toch? Ja. Ja. ja, en dat is grappig inderdaad, ja. wat die libertarische partij heeft uh, juist. En dat, dat, dat mag je ook verwachten van een partij die staat voor alle persoonlijke vrijheden. Die uh, zijn in hun platform, in hun partijprogramma, uh, pro-abortus. Of in ieder geval voor het recht van vrouwen om mm-hmm. dat zelf te beslissen. Ja. Daar, daar is hij tegen. Dus het, is een, ja. het, 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 het wordt een hele interessante situatie. Laat ik dan het bruggetje maken naar, een, uh, naar iets anders dat er gebeurd is uh, deze week. Aan de kant van republikeinen, rechtse Amerikanen die vreselijk anti-Trump zijn, die zijn met een televisiespotje gekomen... waar Trump zelf ook ontzettend boos over is geworden. Laten we even luisteren naar een oh, stukje yeah. daarover. There's mourning in America. Today, more than 60.000 Americans have died... from a deadly virus Donald Trump ignored. With the economy in shambles, more than 26 million Americans are out of work. The worst economy in decades. Trump bailed out Wall Street... But not Main Street. This afternoon, millions of Americans will apply for unemployment. And with their savings run out, many are giving up hope. Ja, en uh, dit, dit spotje dat dus uh, schildert hoe verschrikkelijk slecht de situatie op dit moment in Amerika is, heet Morning in America. Maar dat is morning met een u erin. Uh, uh, rouwen in Amerika. Precies. En dat is een, voor, een woordspeling, hè, Freke? Dat is een woordspeling. Dat is het woordspeling. Speling op het andere woord dat net zo klinkt, morning, oftewel de ochtend in Amerika. En de grap is, de grap is dat het komt uit, uh, er is een beroemd spotje van Ronald Reagan uit uh, 1984. 
Dat is een herverkiezing. En dat heet Morning in America. Ja. En het is prachtig. Ja, dat het heb ik ook weer ja, precies. Het is zo optimistisch. Ik heb dat opgezocht. Het is zo glorieus. En, en, nou ja, en zoals Reken dat doet, tenslotte was die acteur, dus dat kon die. <laughs> Morning in America. This afternoon, 6500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just four years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than four short years ago? Ja, en aan het slot van de, de, dit Reagan-spotje zit dus een hele optimistische boodschap over Amerika. Wil ik je ook nog even laten horen. Het, het keiharde anti-Trump-einde van het spotje Morning, rouwen in Amerika-spotje, uh, voor, voor, voor de toon. And now, Americans are asking, if we have another four years like this, will there even be an America? By the Lincoln Project, which is responsible for the content of this advertising. Oké, okay, en dit, dit spotje waar we nu mee zijn geëindigd en mee zijn begonnen, wordt gemaakt door een organisatie en dat heet The Lincoln Project. Rechtse Republikeinen. Leg even uitspreken wie en wat dat zijn. Ja, het is een beetje een. Ik weet ook niet of je het eigenlijk een organisatie noemt. Het is een soort van los verband, maar er zit duidelijk geld, want uh, anders uh, kan je zo'n spotje niet maken. Van mensen in de Republikeinse partij. En het zijn met name pandits. Oftewel mensen die heel veel op televisie komen. Ja. Artikelen schrijven. Etcetera. En, 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 de, en de man van Kellyanne Conway. Dat, moet, dat is natuurlijk ontzettend ja, 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 smakelijk dat, 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 en sappig. De man komt, van, ja, ja. Okay. ja, George Conway. Dat is de echtgenoot van de Trump- Adviseur Kellyanne Conway, die jullie allemaal ongetwijfeld wel eens op televisie hebben gezien. Die blonde mevrouw. <laughs> ja. <laughs> en die never, never Trumpers, die zijn vanaf het begin dus, dus tegen Trump geweest. Die, die zeggen, ja, hij draait die Republikeinse partij de nek om. Ja. En niet alleen dat, hij draait Amerika de nek om. Want dat, dat zinnetje wat in dat spotje zit, dat vind ik wel heel goed. Hè? And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer. Ja. 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 Je kan het niet duidelijker zeggen. Nee. En, en je vraagt je af, als we nog vier jaar hier dit hebben, will there ever be an America? Nou, ja. jongen. Ja, ja. ja, het is ja. interessant. Ja, ik, ik, ik heb ze, 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 ze noemen zich de, de Lincoln Project. En het is heel interessant, want ze hebben natuurlijk de naam van Abraham Lincoln niet uh, zomaar genomen. Die Lincoln is in zekere zin de oprichter van, of die heeft de Republikeinse Partij groot gemaakt. Ja. Is um, de president die bij iedere uh, ander persoon buiten Amerika bekend staat als de man die gevochten heeft voor het afschaffen van de slavernij. Dus heel erg tegen racisme, tegen discriminatie. En ik, kom, of ik kwam in het verleden heel vaak Republikeinse 
Republikeinen tegen die uh, ook wel wisten dat hun Republikeinse partij steeds meer het stempel opgedrukt kreeg van de partij die juist uh, tegen, uh, voor rassen, nou niet voor rassendiscriminatie, maar de partij is die oogluikend toestaat dat er nog steeds allerlei ja. rassenspanningen en rassendiscriminatie bestaat in de Verenigde Staten. En die zeiden allemaal tegen mij, echt waar, als ik, als ik, als ik 10 dollar had gekregen voor iedere Republikein die dat tegen mij zei, dan had ik uh, een goede maaltijd kunnen kopen. <laughs> maar die zeiden, die zeiden dus allemaal van, hoe kom je daarbij? Want wij zijn ja, de partij van want Lincoln. Wij zijn de, ja, precies. Maar dat is dus echt, ja. dat is dus, dus ook deze, deze Conway en Cornuiten, die zeggen van Trump, die, die draait de Republikeinse partij de, de nek om, zoals wij hem kennen van de, als de partij van Lincoln. Dat is niet eerlijk. Dat is gewoon niet eerlijk. Want die, die, die Republikeinse partij, die bestaat al niet meer sinds nee. Richard Nixon. De Republikeinse partij. Ja, ja, de partij van de rassendiscriminatie en de, de anti-zwarte maatregelen in de Verenigde Staten was in zuidelijke staten altijd de democratische partij. En dat zeiden ja, diezelfde mensen is, dus ook. Dat is al heel dat is lang, al zo lang ja. niet meer zo. Ja. Dus als je de Republikeinse partij de partij van Lincoln noemt, dan ben je niet 100% eerlijk. Nee. Maar nou ja, dan krijg je dus het, uh, het hele grappige dat, of misschien niet zo grappig, dat. Uh, Donald Trump verschijnt op voor een televisieinterview met Fox News. Ja. Dat opgenomen wordt voor het monument van Lincoln. Ja. Voor het standbeeld van Lincoln. Wat een soort van heilige plek is ja. in Amerika. Ja. Ja, een hij, heilige plek. Hij probeert zich ook ja. in, die, in die mantel te, te sluiten natuurlijk. Ja, ja. Dat is een, en ik vraag me zelfs af. Heeft hij die plek ineens gekozen om dat... Die Never Trumpers van het Lincoln Project uh, met dat spotje kwamen. Hmm. Ik kan het niet helemaal. Uh, kan ik het niet helemaal met de tijdlijn bekijken. Maar uh, dat zou wel grappig zijn. Ja, dat ja, ja. ik dacht van hé, hey, nou dan ga ik. Nee hoor, dit is Lincoln. Ik ben Lincoln. Ja, ja. ja nou, en zij niet. Nee. Zij niet. En, je, nee. een van, en een van de dingen die hij zei in dat interview op het bordes onder die enorme, grote uh, Abraham Lincoln was. Sinds Abraham Lincoln is er nog nooit een president zo slecht behandeld geworden dan, ja. dan Abraham Lincoln. Dus hij, hij, hij probeert zich echt te vergelijken met die man. Waarschijnlijk niet alleen, ja, ja, ja. niet alleen op republikeinse principes, maar ook omdat hij weet dat Lincoln een van de vier koppen is bij dat Mount Rushmore. Waar Trump natuurlijk ja. als hij de kans zou krijgen ook onmiddellijk ook bij zou willen horen. Ja, ja, ja. <laughs> en dus. nou ja, waarbij we dus niet moeten vergeten dat uh, Lincoln om politieke redenen is vermoord. Maar goed, dat um, ja, als we het dan over aanvallen hebben. <laughs> ja, let's not, let's not go there, ja, Freken. Let's not go there. Uh, maar toen dat spotje dus um, nou ja, overal te zien was, gooide... Trump er een aantal tweets uit uh, tegen die uh, Never Trumpers. En hij noemde ze losers natuurlijk. Yeah. En hij... They are all losers, but Abe Lincoln, Republican, is all smiles. En dan yeah. denk ik, nou, ik geloof niet dat hij uh, oh, daar zittend uh, in dat beeld zo ontzettend staat te lachen. En zeker niet... In een soort van uh, grote lach, uh, glimlach op zijn mond voor uh, Donald Trump die ervoor zit. Ja, Link, dat, uh, Lincoln draaide zich om in zijn graf, ja, dat wil je zeggen. Ja, dat geloof ik wel. Er zat trouwens nog, en dat, hij kan het gewoon niet laten Trump, nog een smerige 
racistische opmerking in die tweets... die niet iedereen is opgevallen. George Conway, de, die echtgenoot van Kellyanne uh, Conway... die George Conway, die de grote aan, ja, aankeiler is van dat Lincoln Project... die heeft een Filipijnse moeder... Nou, weet ik, ik weet niet of jou, jou dat is opgevallen. Nu noemt Trump eh, in zijn tweet heeft die, uh, noemt hij Conway, George Conway, Moonface. Ja, ja. ja, ja dat, is nou, een, dat, is een, dat is een verwijzing naar een raciaal stereotype. Ja, precies. Dat is een, uh, dat is een racistische uitdrukking voor Aziaten. En dat gooit hij er, dat gooit hij er gewoon zomaar tussen. Uh, niemand valt het meer op, weet je. Dit is Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Een van de discussies die we gewoon dagelijks hebben aan de telefoon of uh, nu via het internet is... En ook in de, in de media voortdurend wordt gevoerd, is wat zal er met Amerika gebeuren? Wat, dit virus, wat heeft dat tot grote gevolgen, maatschappelijke gevolgen? Weet je wel? Ja, en er wordt ja. eindeloos over gespeculeerd. Wordt Amerika meer een sociale democratie, zoals we die in, uh, in West-Europa kennen? Gaat er enorm veel fundamenteels veranderen in de gezondheidszorg? Et, noem maar op, in het ja. sociale vangnet? Of... Is dit de kans van rechts om totaal zeg maar, uh, voor het kapitalisme turbo te gaan? Ja, eindeloze speculaties. Ik heb daar absoluut geen antwoord nee. op dat uh, dit wordt. Maar, en wat ik wel weet, dit wordt het grote strijdpunt in Amerika. Van wat voor een Amerika zullen we hebben na als het virus eenmaal ja. is verdrongen? Ja. Nou, nu zie ik wel, toen heb ik eens om me heen gekeken. En ik denk van, zijn er nu al dingen veranderd waarvan ik zeg van... Hmm, die hebben we, zullen we misschien houden, ook als het coronavirus weer verdwenen is. Ja. En uh, daar moest ik aan denken, want gisteren had ik een, een telemed... Uh, uh, artsenbezoek, dus op Zoom... Dus via de computer met een, uh, een arts die ik zie, een specialist in Boston. En hebben we twintig minuten zitten kletsen, et cetera. En toen dacht ik, nou, dit is toch geweldig. Want A, ik hoef niet naar Boston te rijden. Ja. Wat mij uh, bijna drie uur uh, dat autorit bespaard. Ja, ja drie uur heen, drie uur, uur terug. Heen en weer. Ja, ja, ook weer. Ook weer terug. En uh, eindeloos in de wachtkamer zitten. En nou, noem maar op. Ja. Want ik bedoel, een onderzoek doet ze niet. We hebben het alleen over, over uitslagen van andere onderzoeken die zijn gedaan. En wat we verder aan behandeling doen. Nou, en toen dacht ik, ja, dit is... Dit moet gewoon blijven. En ja. dit zal denk ik ook blijven. Want dit is zowel voor artsen als voor patiënten... Nou, een geweldige oplossing. Ja. Echt hoor. Ja, Super. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Super. 
Ja. Je had het over ja. maatschappelijke veranderingen die, gaan, die, die zullen blijven. Ik, ik wil een, ja. een, hele, een hele persoonlijke vertellen die, uh, waarvan ik hoop dat dat zo snel mogelijk niet meer zo is. Dat zijn um, uh, mijn, mijn aangetrouwde neef en nicht in, in Michigan. We wonen in Kalamazoo, in, in, in KZ zoals dat daar heet. Uh, zij, Jessica, is uh, en was al lang voor het virus uh, in het plaatselijke ziekenhuis daar de, de specialist voor besmettelijke ziektes. Uh, ze, is, ze, is ja. niet, ze is niet dokter of verpleegster of zo, maar zij is ermee belast om ervoor te zorgen dat een ziekenhuis geen haard wordt voor besmettelijke ziekte, ziektes. Aha. Dus zij, zij loopt en zij, zij liep en loopt nu nog steeds door dat hele ziekenhuis heen, door alle plaatsen heen, om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt, om te zien ja, of ja. er bacteriën dan wel virussen aan het, uh, aan het rond. Uh, zoomen zijn. Mm-hmm. Allemaal, allemaal, allemaal vreselijk. Gewoon een gevaarlijk beroep. Dus ze zijn ja. aangekleed in, in, in al die beschermende PPE-troep en zo. En um, ze hebben twee kleine kindertjes, Mike en, en Jessica. En die, ja, die, die, die moeder, die, um, die, die kon nauwelijks meer met die kinderen omgaan. Ze moest zich helemaal schoonmaken. Ze, ja. ze, kwam, ze kwam s'avonds ook doodmoe thuis. Nou, maar dat ging nog net. Mike werkte in een fabriek, maar in de, in de nachtdienst. Dat was voor hun gezin beter. Maar Mike is ook onderdeel van de Michigan National Guard. Is uh, sinds uh, 2001 de aanvallen op Amerika 9-11... Uh, ik geloof vijf keer uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan. Wow. Mm-hmm. Dat, maar hij is nu weer geactiveerd. Maar hij is naar Detroit gestuurd... om daar oh. uh, allerlei hotelkamers gereed te maken voor ziekenhuiskamers. Dus hotels worden daar ge- gevorderd... En daar wordt een ziekenhuisopvangsituatie voor gemaakt. En daar is hij nu bij betrokken als, 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 als soldaat, als, als reservist, maar opgeroepen reservist. Dus, dus, dus ouders zijn er eigenlijk niet meer. Dus die kinderen die worden nu al vier weken lang bij oma uh, opgevoed. Wow. En uh, met, zeker met de vader, maar ook met de moeder, hebben ze eigenlijk nu alleen nog maar contact via de Zoom. Wow. En uh, dat is heel ingrijpend. Dus dat is iets ja. waarvan ik hoop dat dat binnen drie dagen, laat staan drie weken, drie maanden, gewoon over is. Maar er zijn ja. allerlei gezinnen in de, in de Verenigde Staten waarbij mensen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld werken, die ontzettend moeten oppassen met de contacten die ze hebben ja. met, met hun kinderen. Nou zitten kinderen ja. niet in de risicogroep, maar je wil ze toch niet ziek maken. Maar andersom, heel veel Amerikanen, Amerikanen die zorg hebben voor hun ouderen. Uh, voor hun ouders, ja. hun oudere ouders en hun grootouders. Nou, die mogen echt niet in contact met elkaar komen. Dus dat is een maatschappelijke ontwikkeling... waarvan ik hoop dat dat zo snel mogelijk weggaat. Ja, dat we zeker hopen. Want uh, ja, nee, nee, ik merk het zelf ook. Ik bedoel, uh, ik bedoel die kleine meid van mij, die, de kleindochter... Ja, die zie ik alleen als het mooi weer is en we buiten kunnen zijn... Ja. En dus op afstand. Uh, want anders... Uh, ja, en die kwam hier één keer in de week. Weet je wel. Dan kwamen we er van school ophalen, et cetera. Nou, ja, ja dat, uh, dat kan allemaal niet meer. Nee. En zo... Ja, nee. Dat, dat, wat dat betreft, het is zo'n... Ik bedoel, ik begrijp heel erg goed dat mensen het zo zat zijn om ja. binnen te zitten. En dat ze weer gewoon iets willen. Maar dit valt mij ook op. De steun, de grote steun voor de beperkende maatregelen die er is. Want bijvoorbeeld in Massachusetts, in onze staat, waar uh, die uh, een vrij strikte lockdown heeft. En waar vanaf vandaag... Iedereen verplicht is, ook kinderen boven de vijf jaar, uh, mondkapje moeten dragen. Als ze buiten zijn ja. op een publieke plaats en geen afstand kunnen houden. Ja, daar is dus heel veel steun voor. De 85 procent 
van uh, de ingezetenen van de staat. Ja. Die steunen dat, die geloven daarin. Die zeggen, dit is, het, uh, dit is juist om te doen. Ja. En dat valt mij ook op. Dat de inschrijving, ik bedoel, we hebben het daar in de vorige uitzending over gehad, over die protesten. Ja. En uh, die komen voor, die, er was het. Twee dagen geleden een in Boston, notabene, in onze progressieve staat, ja. uh, Massachusetts. Dus ze komen voor en op allerlei plekken. Maar de overgrote meerderheid van Amerikanen zijn heel eensgezind wat betreft het... Uh, nou, elkaar beschermen van het, het gevoel hebben van... we moeten hier met z'n allen wat aan doen. En daar ben ik wel van onder de indruk. Oké. Okay. Nou, dat vind ik een heel mooie om deze Double Dutch twee correspondenten over Amerika mee af te sluiten. Ik ja, ben Reinhard van Wachtendonk. Ja, Reinhard van Wachtendonk, BNR Nieuwsradio, Double Dutch correspondent. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Double Dutch,